0: Der heutige Podcast wird präsentiert von EOS, ihrem Experten für erfolgreiches Forderungsmanagement. Seit mehr als 45 Jahren findet EOS maßgeschneiderte Lösungen, ob Treuhandinkasso oder den Kauf von Portfolios. EOS setzt auf digitale Inkassoprozesse, prozesse Kommunikation auf Augenhöhe und auf die Erfahrung seiner qualifizierten MitarbeiterInnen für ihren Erfolg. Nicht nur Forderungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Entdeckt digitales Forderungsmanagement mit EOS unter www.eos-deutschland.de.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Paymentbranche mit eurem Host Sebastian Zelada Ocampo.
0: Das Panel, wie wir hier lesen können, Digital Affluent Banking, wo die These vernachlässigen oder die Frage vielmehr vernachlässigen, traditionelle Banken eine wachsende und attraktive Zielgruppe und da stecken ja jetzt einige Fragen drin. Erstmal sollten wir auch, wobei Nicole hat es ja so schon sehr schön gemacht, erklären, was Digital Affluent Banking überhaupt bedeutet und ob diese Gruppe dann wirklich wachsend und attraktiv ist, da werden wir uns jetzt ausführlich darüber unterhalten. Dazu haben wir uns interessante Gäste eingeladen und fangen mal von von außen an. Gegenüber sozusagen sitzt Nikolaus Ziegert, er ist CEO von ONLY und ONLY führt traditionelle Werte und Erfahrungen aus dem Wealth Management mit der Innovationskraft und digitalen Technologien aus der Fintech-Welt zusammen und verschafft Kunden den Überblick im Grunde über ihre Assets und hilft optimales Vermögensmanagement betreiben zu können. Nikolas sagt, hast du mal fast wörtlich so in einem YouTube-Video, das ich von dir gesehen habe, so von dir gegeben, dass der Überblick, den Only bietet, eben privaten Vermögenden erlaubt, ja, sich von dem Herrschaftswissen von Finanzberatern sozusagen lösen zu können. Also da bin ich schon sehr gespannt. Spannende Geschichte, schön, dass du da bist, Nikolas. Dann es weiter mit Christine Kiefer. Sie ist Co-Founder von Ride right Capital. Ride right Capital ist tatsächlich das erste Fintech, das sich auf die echte Rendite nach Steuern und Kosten konzentriert. Und Ride right Capital hilft Kundinnen und Kunden, deren Vermögen intelligent zu strukturieren, um mehr investieren und netto mehr konsumieren zu können. Und wie funktioniert das? Ride right Capital hilft, eine vermögensverwaltende GmbH aufzubauen. Und da wird uns Christine heute einiges dazu erzählen. Hallo, Christine. Neben ihr sitzt Matthias Lange, Partner bei McKinsey. Er bringt da so ein bisschen so die Beratersicht mit rein, wird uns was zum Markt äh, und äh, zum, ja, zu, zur Zielgruppe der Digital Affluent Banked People erzählen. Und hat da reichhaltiges Wissen und Expertise auch im Bereich ja, Aufbau von von Companies. Und äh, auch da bin ich sehr gespannt drauf, was du heute zu erzählen hast. Hallo. Ja, last but not least haben wir da noch Ralf Heim. Er ist Founder und Co-CEO von FinSight. Finseid sagt selber über sich, in einer Welt, in der analoge Finanzberatung von Tag zu Tag teurer wird, wächst dann damit auch eben die Anzahl der nicht ausreichend begartenen Kunden und dadurch entsteht eine Versorgungslücke und eure Softwarelösungen sollen eben helfen, diese Lücke zu schließen. Wir werden dann gleich hören, wie das genau funktioniert. Dann wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz abreißen, was Digital Affluent bedeutet. Also wir reden heute sozusagen über eine Zielgruppe, die vermeintlich von den traditionellen Banken vernachlässigt wird. Die Nicole meinte 200k oder 250k. Vermögen. Wir werden gleich lernen, das ist auch so ein bisschen fluide, also das definiert auch jede Company so ein bisschen für sich selber anders, weil wir auch gleich merken werden, eure Geschäftsmodelle, Es ist ja glaube ich auch schon angeklungen, die unterscheiden sich auch ziemlich stark. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, fangen wir mal, nachdem wir das geklärt haben, was Digital Affluent People eigentlich sind. Also Leute mit mit Vermögen, die sich im digitalen Space bewegen und da auch affin sind. Im Retail Banking haben wir eine Fülle von Apps, Fülle von Fintechs, die das Ganze abdecken. Schauen wir jetzt vielleicht mal auch auf den Markt und da würde ich die Frage oder das Wort mal an Matthias lenken. Ist es denn wirklich eine wachsende Gruppe und wie attraktiv ist sie wirklich?
2: Sehr spannende Frage. Wir haben ja gerade schon kurz andiskutiert, wie die Zielgruppe zu definieren ist. Und wie du auch schon sagtest, viele Firmen definieren es unterschiedlich. Ich glaube, was man oftmals raushält, ist genau diese Definition, die wir gerade schon hatten, dass es einfach Kunden sind, die ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro aufwärts haben und ein Vermögen von 250.000 Euro. Und das geht dann bis nach oben 1, 2, 3 Millionen an Vermögen. Je nachdem wieder, wie sozusagen die Bank oder der Vermögensberater das definiert, wo die Grenze ist. Weil eigentlich das ein Segment ist, was ich so ein bisschen positioniert zwischen dem Private Banking, was dann typischerweise bei den größeren Beträgen anfängt, und dann dem eigentlichen Retail Banking, was dann eher in die, in die kleineren äh, Beträge geht. Wenn man sich den Markt anguckt, ist das äh, in Deutschland einer, der ungefähr ähm, 8,9 Millionen Haushalte betrifft. Also schon auch ein bei 40 Millionen Haushalte relativ großes Volumen. Wobei, wenn man sich das genauer anguckt, wie da die Zufriedenheit ist mit den Dienstleistungen, die dem Segment bereitgestellt werden, sehen wir, dass knapp 54 Prozent sagen, wir sind eigentlich unzufrieden mit dem, was wir von unserer Hausbank an Dienstleistungen bekommen. Also anders surft. Ob es anders ist, würde ich jetzt mal nicht unbedingt sagen, aber zumindest unzufrieden. unzufrieden mal, ja. Dass man sagt, das, was da an Dienstleistungen kommt, ist nicht das, was ich erwarten würde. Und da sehen wir insbesondere, dass es aus drei Stoßrichtungen kommt. Das eine ist, es ist natürlich eine Zielgruppe, die sehr geschäftig ist. Und ein Thema ist die Verfügbarkeit der Dienstleistung. Wenn ich Freitagabends aus dem Büro komme und Zeit habe, mich um meine Finanzen zu kümmern, da ein Berater anzutreffen, ist bei vielen Banken ein Problem. Die machen dann um 16 Uhr Feierabend und ich muss dann irgendwie eigentlich in meiner Arbeitszeit mich mit dem Thema auseinandersetzen. Das zweite ist, was wir ganz klar sehen, ist das Thema dann, die zumindest wahrgenommene Qualität der Beratung. Dass da doch irgendwie eine große Skepsis da ist. Ist das wirklich das, was der Berater mir da jetzt rät? Ist das wirklich etwas, was ich vertrauen kann? Habe ich mein Geld da gut angelegt? Und das dritte ist die Kundenerfahrung. Ist halt doch am Ende des Tages etwas, was extrem offline ist. Also teilweise gibt es immer noch in 2022 Banken, die dann nach jedem Trade, der auf meinem Portfolio gemacht wurde, nach Hause einen Brief schicken mit dem, was da passiert ist. Und dann kann ich wirklich so meine Akten, mehr oder weniger anders kann man es ja nicht nennen, passend zum Thema hier heute, irgendwo hinstapeln und sehen, was ich da irgendwie in der Vergangenheit für Trades gemacht habe. Was vielleicht jetzt nicht irgendwie dem der digitalen Erfahrung und einer Kundenerfahrung entspricht, die man 2022 erwarten würde. Also von daher großes Segment mit auch irgendwie einem Bedarf, aber viel Potenzial. Okay, dann
0: würde ich mal das Wort an Ralf äh, weiterleiten, dass du den Ball aufnehmen kannst. Wie habt ihr dieses Problem adressiert? Und ihr habt ja schon, sage ich mal, ein recht breites Produktportfolio, wenn ich das so ausdrücken darf.
3: Absolut, ich, ich kann auch gleich erklären, warum wir das so breit gewählt haben. Das Wichtige ist, glaube ich, wenn man guckt, was ist eigentlich der Prozess, den der Kunde bekommt, kann das sein, Beratung, Vermögensverwaltung oder Brokerage. Also Brokerage, ich mache die Sachen selber, Beratung, jemand hilft mir dabei, Vermögensverwaltung, ich kaufe mir ein gemanagtes Produkt ein. Und wir haben halt gemerkt, dass die Kosten, und das war dann vor allem durch Mifid getrieben für die Banken immer größer geworden sind und viele Privatbanken haben halt angefangen, Leute unterhalb von fünf Millionen nicht mehr zu beraten. Das heißt eigentlich diese, wie schaffst du es dann, diese Leute zurück zu der Beratung zu kriegen, dass sie wirklich wieder beraten werden können, ist, du musst eigentlich fast Richtung Null Grenzkosten der einzelnen Beratung kommen. Dazu zählt, du musst den Kunden friktionslos onboarden können, das muss kein Hassel sein, das muss schnell gehen, du musst den Kunden beraten können, wirklich auf der, auf der Plattform, die musst dir die ganze Postberatungsdokumentation abnehmen, die musst du die Beratungsvorbereitung machen und wenn du das schaffst, dann werden Banken unsere Kunden. Die haben vorher vier, vier bis fünf Gespräche in der Woche geschafft. Die schaffen jetzt dieselbe Zahl am Tag, einfach weil sie diesen Automatisierungsprozess haben. Und damit befähigst du eigentlich die Banken wieder. Und das muss am Ende sein, weil wenn deine Banking-Experience besser ist beim Broker, wenn du Trade Republic-App öffnest und sagst, das ist cool, und dann gehst du in die Online-Banking genau dieser Zielgruppe, die sind noch mal viel schlechter als die Online-Bankings von normalen Zielgruppen, je höher du im Vermögenbereich gehst, dann siehst du halt einfach, dass diese Experience komplett fehlt dass diese Level an User Experience nicht da ist. Du kannst abends nicht sehen. Viele, Auch unsere Software leider wird heute immer noch zu 60, 70 Prozent so genutzt, dass der Berater alles sieht und dann teilweise auch einen PDF-Export nutzt. Das wird jedes Jahr mehr, dass sie auch die Kunden einladen, die Kunden alles sehen können. Aber bis heute ist es immer noch oft der Fall. Wir sehen halt einfach wirklich, du musst die kompletten Prozesskosten rausnehmen. Du musst eigentlich wieder einen Mehrwert schaffen. Und da musst du auch ganz oft, dass eine Kundengruppe Affluent ist, eine Kundengruppe, die will eigentlich fast dasselbe wie Private Banking, die sind fast genauso anspruchsvoll und die wollen in verschiedene Assetklassen investieren, die wollen nicht nur ETF kaufen, die haben eine komplexere Finanzplanung, die wollen sie bekommen, die wollen halt wirklich diese Personalisierung und Personalisierung geht nur mit Automatisierung, sonst kannst du es nicht für diese Gruppe anbieten und das haben viele Banken noch nicht geschafft heute.
0: Christine, ihr habt da ja eine, ein sehr viel spitzeres Produkt, sage ich mal, wenn man jetzt mal so drauf schaut. Bevor du es jetzt noch einmal erklärst, also vielleicht auch aus deiner Sicht, also es ist ja auch nicht wirklich eine, eine, eine homogene Zielgruppe. Ich glaube, das merkt ihr bei euch auch. Wir sprechen da jetzt drüber, als ob das jetzt ein, alles ein Brei wäre, der mehr oder weniger gleich ist. Ist es aber eigentlich gar nicht. Ne?
1: Ja, genau. Also wie, wie Matthias richtig sagte, also der affluent bereich ist dazwischen... Retail und Private Banking. Und die Problematik ist, dass jede Bank für sich anders definiert, wo das eigentlich anfängt. Bei den amerikanischen Investmentbanken oft erst bei 5 oder zehn Millionen. Dann gibt es aber auch Investmentbanken, die fangen schon ab ein oder zwei Millionen an. Bei den, gestern war ich ja auf der Jahrestagung der Volks- und Raiffeisenbanken, bei denen es sogar 100 unter 100.000 sprechen die auch schon vom Private Banking. Ja, Von daher ist das ein bisschen breich. Welche Gruppe meint man denn eigentlich? Oft wird auch gesprochen vom Middle Private Banking. Das ist definiert als halbe Million bis drei Millionen. Oder ich habe mal einen ganz tollen Ausdruck gehört, den teile ich jetzt hier. Jemand hat mal gesagt, ah ja, eure Kunden sind die Henrys, High Earners, Not rich yet. <lacht> ja, die verdienen schon ganz gut, die haben schon ein bisschen was auf der Seite, aber so richtig zum frühen Rente gehen äh, reicht es eben noch nicht. Also so kann man die Kunden auf, über einen Kamm scheren, was das Vermögen betrifft, aber was die für Anliegen haben, das ist tatsächlich breit gestreut. Also unsere Kunden zum Teil sind die wirklich um die 30 und haben mit äh, Krypto gutes Geld verdient und wollen das äh, wollten aber die Schäfchen ins Trockene schaffen, zum Beispiel in ETFs. Also da haben wir eine Kundengruppe. Wir haben aber auch ich glaube, bei uns der Großteil, das sind eben Trader. Ja? Denn wovon haben wir bei Riot profitiert? Ja, von der Gesetzesänderung zur Verlustverrechnungsbeschränkung. Ganz knapp erklärt, also wenn man mit Termingeschäften tradet, also mit hochgehebelten Produkten, dann konnte man vorher Gewinne und Verluste netten und nur auf den Gewinnsteuern zahlen. Das geht jetzt eben nicht mehr, außer man tradet weiter über eine GmbH über eine Vermögensverwaltende GmbH. So haben wir eigentlich unsere Kunden bekommen. Und wir machen eben ganz viel in dem Bereich Automatisierung, wie Ralf richtig sagte. Denn wenn man diese Konzepte, die bisher eigentlich nur von wirklich sehr Vermögenden angewendet wurden, wie zum Beispiel Familienstiftung, aber auch Vermögensverwaltende GmbH, wenn man die übertragen will auf Kunden mit weniger Vermögen, dann geht es eben nur mit Standardisierung und Automatisierung.
0: Wie weit geht diese Automatisierung bei euch? Also das hat ja auch Grenzen. Also ich kann jetzt bei, wir werden gleich dazu kommen, Nikolas, ist es so, da gibt es einfach viele Dinge, die es geht einfach nicht zu automatisieren. Wo stößt ihr bei Right Capital an
1: eure Grenzen? Also in, in der Steuerberatung, also ein Teil wird immer Einzelfallbetrachtung sein. Die machen wir aber nicht, sondern die wird dann vom Steuerberater gegen ein Stundenhonorar erledigt wie bisher. Aber in dem Bereich der Wertpapierverbuchung, also da geht es darum, Trades zu verbuchen. Wenn man privat investiert, dann greift dann die Kapitalertragssteuer 25%. Da ist eben nichts zu tun, aber wenn man über, die, wenn man über eine GmbH tradet, dann muss jeder Trade einzeln verbucht werden. Ja, und das, das kann eben schon ja, Steuerberatungskosten im sechsstelligen Bereich verursachen, wenn man 10-Millionen-Euro-Depot hat und unsere Kosten liegen da beim Zehntel, weil das, weil das ist ein Teil, den kann man wirklich komplett automatisieren. Von daher sind wir auch so ein bisschen tax tech könnte man sagen.
0: Wo siehst du jetzt den Grund oder beziehungsweise, ihr seid ja die Ersten jetzt, geht das machen, was ist der Grund? Also warum warum haben da beispielsweise Großbanken nicht irgendwie sind auf die Idee gekommen?
1: Ja, das haben wir uns auch gefragt, Ja, warum hat das eigentlich, Also das ist ja oft so, wenn man denkt, man hat eine gute Idee, fragt man sich ja auch, ja, warum hat das Und eigentlich früher, noch keiner gemacht? Also grundsätzlich schrecken die Banken aber davor zurück, irgendwas mit Steuern zu machen. Ja, warum? Ja, wegen cum ex ja, also irgendwas in Richtung Steuergestaltung oder Steuerstrukturierung, da möchten die Banken überhaupt gar nichts mit zu tun haben. Es hat mir jemand gesagt, eine Bank darf im Prinzip nichts unternehmen, was dazu führt, ja, dass sich die, Stru die steuerliche Strukturgestaltung des Kunden ändert. Denn was ist, wenn irgendwas nicht so läuft, wie, wie der Kunde sich das gedacht hat, auch Jahre später könnte dann immer die Bank dafür belangt werden. Ja, deswegen schrecken die Banken davor zurück. Man ist aber als FinTech, LegalTech ist man etwas freier, weil man ja auch der Bankenaufsicht nicht
0: Nikolas, erklär doch mal kurz so ein bisschen besser, als ich das vielleicht schon gemacht habe, was ihr genau macht und ja wo eure Herausforderungen liegen.
4: Ich fange mal mit einem Bild an, wo, woher wir kommen. Also wir sind eine erstmal eine Vermögensaggregationsplattform und wir versuchen einfach den Blick von dem rein der Anlage liquider Vermögen in die Breite des Phänotyps Gesamtvermögens zu bringen. Also inklusive Immobilien, unternehmerischer Anlagen, Versicherungen. Im Grunde genommen müsste man die eigene Arbeitskraft auch dort in die Torte reinbewerten. Aber um ein Bild zu machen... Wer sind unsere Kunden, die armen Millionäre? Das sind, sagen wir mal, die, die sich vom Munde ihre zwei, drei Millionen abgespart haben, vielleicht vier, fünf und dann auf dem Golfplatz stehen neben dem Unternehmer, der vielleicht ein Unternehmen hat, was eine Viertel Milliarde wert ist und der ein echtes Family Office hat. Der hat Leute, die kümmern sich um alles. Die, da hat er jederzeit irgendwie genauen Blick wie ein CFO auf sein Vermögen. Wenn er ein steuerliches Thema hat, dann springt da auch einer Sonntagnachts. Wenn er irgendwie für die Tochter ein äh, Ticket für ein ausverkauftes Konzert in New York braucht, auch das wird erledigt. Alle Themen, die sind da in einem Rundum-Sorglos-Paket. Diese Leistung kann man aber nur bringen für die Happy Few, für wirklich eine ganz kleine Gruppe. Und das war sozusagen unser Ansatz zu überlegen, wie kann man quasi Stück für Stück Dienstleistungen für ja, diese Affluent-Gruppe digitalisieren. Und da haben wir erstmal angefangen mit dem Reporting. Also einfach erstmal alles inklusive Multi-Banking-Sicht auf Depots, con alle Immobilien, alle Pferde, alle Yachten, alle Flugzeuge, alles, was man eben so hat, mal in einen Überblick zu bringen, um daraus dann die nächsten Mehrwerte zu bringen. Und da kommen wir vielleicht nachher noch zu, also es geht immer in eine Richtung hybrides Konzept, weil dann doch solche ganz besonderen Wünsche an uns herangetragen werden, die erstmal nicht digitalisiert sind, die aber aus dieser engen Bindung mit den Kunden hervorkommen.
0: Also Wünsche vom Endkunden.
4: Wünsche von Endkunden. Das kann, das kann die typische Beratung, und da sind wir wieder in der alten Welt sein, das kann was sein, wie gehe ich mit Tokens um, wie wie mache ich hier in einem kleinen M&A-Deal dies und das, wie übertrage ich das Geld an meine Enkel oder an, an andere Familienmitglieder. Also vielfältige Themen, wo wir erstmal die Bälle in der Luft haben, was machen wir draus? Also weil wir ja nicht alles anbieten. Aber diese Wünsche kommen auf uns zu, weil die Kunden eben alle ihre Vermögenswerte und damit eben alle Themen bei, bei ONLY aggregieren.
0: Na, wünschst du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech-Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking feiert die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seid vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech-des-Jahres-Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22, die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking-Branche, lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um Krypt Krypto, Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sicher dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, also wie, wie funktioniert das denn? Also wie weit geht bei euch die Digitalisierung? Weil alles, was jetzt mit der Bank zu tun hat, okay, da dockt man sich per Schnittstelle an und dann sieht man im Dashboard sozusagen, was, was da so los ist. Wenn ich jetzt aber sage, Immobilien oder meine Yacht oder meine Uhrensammlung, wie funktioniert das? Also wie weit also, geht die Digitalisierung ähm,
4: dort? Wir arbeiten mit Kunden zusammen, die noch viel selber eben eingeben müssen. Also das, was vielleicht ein Family Officer früher gemacht hat, aber es ist so leicht, dass das jeder kann. Also man hat dann eben Straße Größe, Baujahr und so weiter, gibt das ein, diese Immobilie, dann ist sie erstmal gesichert. Wir haben eine Bewertungsfunktion über einen Partner, da kann man die Marktwerte, Entwicklung, Mietpreise und so weiter dann bekommen. Also wir versuchen nach und nach einzelne Assetklassen dann mit Mehrwerten zu ergänzen. Also ein interessantes Projekt, sicherlich absolut nischig, ist jetzt die Bewertung von zeitgenössischer Kunst, aber auch das wird in Zukunft bei uns äh, digital möglich sein. Aber Immobilien sind natürlich neben den Aktien und den Cash-Depots das Wesentliche. Thema. Aber es geht bis hin zu Krypto, bis Oldtimer und so weiter und da versuchen wir dann immer mehr Daten, die digital vorhanden sind, anzubinden.
0: Könnt ihr vielleicht auch alle mal so ein bisschen äh, sagen, also jetzt vielleicht insbesondere Christine und Nikolas, also wie, wie geht ihr vor, wenn, wenn da solche Wünsche an euch rangetragen werden? Ab, wann macht das Sinn? Setzt ihr viel Individuelles um? Weil es ist ja halt auch, wenn es Richtung Private Banking geht, ja von der Natur her auch etwas, was hochindividuell ist und eigentlich auch sein soll also, und wie setzt ihr euch mit diesem Spannungsverhältnis auseinander?
1: Bei uns ist alles standardisiert. Bei uns gibt es keine, keine Extrawünsche. Nee, nichts da. Also, aber es gibt,
0: es gibt trotzdem so ein Infogespräch, kann man bei euch buchen. Ne? Also, ich habe ja, gesehen, also, also so 15 Minuten und dann weiß man. Genau. Mehr oder weniger nee, nee, also der Kunde,
1: der kann schon ein Beratungsgespräch. Also, also zunächst mal haben wir ja sehr, sehr viel Content, den wir bereitstellen. Also auf YouTube, auf Instagram. Gerade hat jemand gesagt, äh, Steuerfabi. Also wir machen schon sehr, sehr viel über Wissen und erklären wo wir zum Beispiel auch Steuerexperten einladen in unser Studio und die interviewen. Wir haben auch eine eine Discord-Community für unsere Kunden. Da sind 40 Prozent unserer Kunden drin, die sich mittlerweile schon untereinander helfen. Aber da machen wir auch Sachen wie zum Beispiel ein monatliches Ask Me Anything, wo dann ein Steuerberater teilnimmt und jeder kann seine äh, Steuerfragen stellen. Aber diese... Individual- oder Spezialfragen, die werden immer vom Steuerberater beantwortet. Das muss auch so sein, weil wir als RIDE dürfen wir keine Steuerberatung erbringen. Ja? Ansonsten, was unsere Software angeht, da machen wir keine Sonderlocken, sondern das geht alles über individuelle Beratung.
4: Ihr macht keine Beratung. Also Ja, also im Geschäftsmodell ist jetzt keine individuelle Beratung vorgesehen, dennoch ab und zu helfen wir, wo wir es mal können, also insofern ist es ein Teil äh, hybrid, aber das eigentliche Modell ist, dass wir uns mit Partnern verknüpfen, die dann eben Steuerberatung oder andere Beratungen liefern können oder andere Daten liefern können, dass wir quasi das Netzwerk zur Verfügung stellen und dann eben vielleicht auch eine gute Auswahl treffen für diese Kunden, also eher sowieso ein Family Office das macht, das vielleicht auch nicht alles selber macht, sondern sagt, naja, mit denen könnt ihr mal sprechen, mit right zum Beispiel mhm. für gewisse Themen. Aber das Wichtige an diesen Informationen ist natürlich, dass wir durch diese Gespräche lernen, wohin wir uns digital entwickeln müssen. Also zum Beispiel, wie viele Kunden brauchen jetzt eine verästelte Darstellung von ihren Beteiligungs-GmbHs? Oder wie viele Kunden brauchen jetzt für die neue steuerliche Erfassung der Immobilien weitere Daten? Und dann kann man natürlich, kommt man auf sehr gute Ideen, was man dann eben, weil es viele brauchen, dann digitalisiert. Vielleicht nochmal zu unserem Geschäftsmodell. Wir, wir bauen diese Software eben auch im B2B-Bereich, also für, für Finanzinstitutionen auf der anderen Seite. Insofern geben wir diese Ideen auch in einer Beratung dann natürlich weiter.
0: Aber auch da ist es sozusagen so ein Dashboard, wo dann der genau. Finanzberater genau, aber effizienter arbeiten kann, ähnlich wie, genau, wie es bei Genau, Genau, die ist,
4: Geschäftsmodelle ja. können ja unterschiedlich sein. Aus einer aggregierten Sicht kann man sowohl eine Steuerberatung machen, als auch ein Finanzprodukt verkaufen, eine Allokationsberatung machen. Man kann unterschiedlichste Themen daraus destillieren für das eigene Geschäftsmodell.
0: Matthias, dieser Human Touch, sage ich jetzt mal, und ich glaube, so, so nennst du das auch, ist ja schon was Wichtiges, jetzt auch im Private Banking und auch wenn man mit solchen Dienstleistungen jetzt ja, den Markt etwas weiter öffnet, auch nach unten sozusagen, was die Vermögenshöhe angeht. Wie wichtig ist der noch, wie wichtig bleibt der und wird er irgendwann weggehen durch Digitalisierung? Ist das möglich?
2: Das ist natürlich eine, eine super spannende Frage, die du stellst, weil das, glaube ich, sehr kontrovers diskutiert. Wie, wie kann man eigentlich ein komplett digitales Angebot für diese Zielgruppe bauen. Und ähm, ich glaube, dahinter, unabhängig jetzt von dem hybriden Modell oder von dem Human Touch, wie du es gerade genannt hast, steckt natürlich ganz, ganz stark die Frage des Vertrauens. Also wie, wie stark vertraue ich der Firma, die mir die, die Dienstleistung anbietet, dass sie für mich gut meine Finanzen managen kann, weil ich natürlich am Ende des Tages mehr Geld als vorher haben will, wenn ich da ähm, irgendwo in ein Portfolio investiere. Und deswegen ist, ist das, glaube ich, so der, der Grundgedanke, wie stark das Vertrauen ist und wie viel kann ich dann auch digitalisieren und wie viel Human Touch brauche ich am Ende des Tages, weil wenn ich jemanden habe, dem ich sehr stark vertraue, dann reicht es vielleicht, dass ich irgendwie einmal beim Onboarding die Hand schüttel, dann ganz lange passiert nichts und ich spreche dann mit dem wieder, wenn irgendwie ein Problem auftritt. Wenn ich aber relativ wenig Vertrauen habe, dann würde ich, glaube ich, relativ häufig auch Reportings haben sehen von ihm persönlich, macht er das gerade in die richtige Richtung funktioniert das Ganze so, wie ich es mir erhofft habe. Also von daher, glaube ich, die beiden Punkte, Vertrauen und hybrides Modell, gehen sehr stark Hand in Hand. Und dann ist natürlich bei der wir, Digitalisierung oder bei der Automatisierung der, die große Frage, wie standardisierbar ist es wirklich? Also was Christian die gerade ja. sagte, wir machen nur Standard. Wir haben ihnen ganz spitze Propositionen, wo wir wirklich darauf gucken, dass wir alles Mögliche standardisieren. Oder halt, wie gerade auch auf der anderen Seite angesprochen wurde, es gibt halt eine ganze Menge an Anfragen. Also was man alles macht, von Konzertkarten, sagtest du ja, in interessanterweise, bis hin zu dann irgendwie Steuerberatung. Und das ist ja einfach so ein breites Feld. Das alles zu digitalisieren wird, glaube ich, noch Jahre dauern. Also von daher ist es auch eine Frage, was geht wirklich am Ende des Tages.
0: Ja, Digitalisierung heißt ja eigentlich auch, wenn man es so betrachtet, auch oft nichts anderes als Effizienzsteigerung. Da geht es natürlich auch ums Geldverdienen für euch. Wo setzt ihr euer Pricing an? Also wo, wo sind eure? Wo, mit was verdient ihr genau
3: euer Geld? Wo sind die Ansätze? Bei uns sind es Softwarelizenzen. Das ist relativ simpel. Also ähm, eine Einzelplatzlizenz startet ab 200 Euro und wir haben aber viele Kunden, die sind deutlich größer. Wir haben 7.000 Berater drauf und da haben wir natürlich können wir jetzt hochrechnen und denken, wir sind dann also da müssen wir noch Discounts geben, wenn wir mit größeren arbeiten. Vielleicht eine Frage, weil die, die Frage heißt ja hier, wie traditionelle Banken eine wachsende attraktive Zielgruppe Vernachlässigen. Warum, warum tun Sie das? Ich glaube, es mangelt ja nicht an den Leuten, die das durchdringen, intellektuell. Das sind ja schlaue Leute. Das ist dann ganz spannend im Einzelfall, weil dann, damals haben wir alle gedacht, und Nikolaus und ich, wir waren ja ganz früher auch mal mit gemeinsamen Info unterwegs, äh, Financial Home. Das wird kommen, das wird jede Bank haben. Wie viele haben es heute? Wo kann man wirklich das machen, was Nikolaus gerade macht? Fast nirgends. Was haben wir von unseren Kunden gelernt? Wir stecken das Aggregation auf die Plattform. Und dann heißt es erstmal, ja, aber das darf nicht zu nah an den, dem sein, was wir eigentlich beraten. Die Vermögensverwaltung und die Beratung muss davon getrennt sein, sonst habe ich nachher die regulatorische Pflicht, dass ich das weiß, was der Kunde angegeben hat und ich das in der Beratung berücksichtigen muss. Und das sind auf einmal Ängste, die dann hochkommen. Und das haben wir ganz oft gehabt. Wir haben diese Innovationsthemen gehabt. Und ich, wir sind jetzt sieben Jahre am Markt. Und ich bin gewissermaßen schon etwas enttäuscht, wo wir heute stehen. Also die Firma läuft gut, das ist das auf keinen, keinen Fall. Aber wo, wo die ganze Technologie heute steht. Weil ich hätte mir gedacht, dass wir da viel mehr schon äh, in der Automatisierung auch dieser Fremdbestände analysieren, weitervermitteln sind. Aber die Angst ist einfach so groß, dass manche Banken das sich auch nicht trauen, die Post in die, äh, ins Online-Banking oder Mobile-Banking reinzunehmen. Weil sie sagen, aber wenn ich jetzt irgendwo in der Filiale berate... Und ich hätte wissen müssen, dass der Kunde das hat, dann darf ich den ja gar nicht mehr, oder dann habe ich das Risiko einer, einer Fehlberatung. Und solche Gründe, die begründet werden mit Regulatorik, oftmals aber aus meiner Sicht eher einfach übertriebene Interpretation der Regulatorik sind, weil es eigentlich viel im Sinne des Kunden ist, was man macht, ist eigentlich einer der Hauptfaktoren, warum wir sehen, dass wir bei unserer Software immer mehr eigentlich die Basics erstmal gemacht haben, als die wirkliche Vision. Was ich schade finde. Sie sieht toll aus, die Software, aber das finde ich schade. Wir hätten eigentlich schon viel also ich mir gewünscht, wir wären viel weiter als Industrie. Das ist das ist so eine Sache, warum ich den Titel so toll fand.
0: Christine nickt, also ich, du bist ja, ja ganz ak akut <lacht> davon betroffen, ne? ihr dürft ja nicht beraten. Ne?
1: Ja, genau, ich ja. finde aber auch immer einen äh, wichtigen Punkt, den äh, Matthias gesagt hat, und zwar Vertrauen, weil eigentlich müssten die Banken da drin viel besser sein als die Fintechs. Ja, weil die Banken haben ja Filialen ne? oder Sparkassen, Reifweisen, Banken sind in jedem Kaff, also eigentlich ein Punkt, Vertrauen müssten die Banken vorne liegen, weil man ja da eher einen Berater hat, aber das Vertrauen ist irgendwie verloren gegangen. Also kann man jetzt drüber reden, ob das angefangen hat mit der Finanzkrise und so weiter. Aber mittlerweile vertrauen die Menschen halt eher jemanden, den sie täglich auf Instagram oder YouTube sehen, paradoxerweise, ja, als den Bankberater. Und vielleicht hier nochmal, was, was wir auch machen, um Vertrauen zu stiften, hatte ich vorhin erzählt, unsere Community-Events. Wie, wie kriegt man das hin, dass man viele Kunden at scale bedient? Also wir... Neben der Einzelberatung, die ja wirklich nur kurz sein kann, schaffen wir eben mit unseren Events in den verschiedenen Städten, wo wir viele Kunden haben, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Oder beziehungsweise, die sehen dann auch meinen Co-Founder, der Felix, der ist, ist eben unser YouTube-Star, dass sie den YouTuber dann auch mal in Person sehen können. Das schafft heutzutage Vertrauen. Und das ist eigentlich wirklich bemerkenswert, dass die Banken das nicht hingekriegt haben und dass wir das jetzt über YouTube machen.
0: Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele für Teams, die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com teams und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22 satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht 0815, sondern bedeutsam ist. Sondermoment kommt slash teams. Herr Nikolas, ihr macht das ja auch. Also ihr habt ja zum Beispiel YouTube für euch entdeckt. Also Contist zum Beispiel, finde ich auch, ist ein klasse Beispiel. Für die es auch super funktioniert, weil ihr da auch, ich meine, YouTube muss man ja dann auch im Grunde auch, es ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt effektiv, als das eben auch sehen. Und viele Leute, egal ob es jetzt ist, wie denke ich mein Fenster wieder ein, wenn es schief ist, dann ist es halt auch so, wie kann ich Steuern sparen und dann da kommt man dann beispielsweise daraus. Wie siehst du diesen Faktor, Nikolas?
4: Naja, der ist riesig. Also insofern ist diese Zielgruppe, über die wir sprechen, Arme mit Millionäre, Affluence, wie auch immer man sie nennen mag, die ist ja genauso wie jeder von uns. Der, man googelt abends, man sitzt abends auf dem Sofa, guckt die Dinge an. Das heißt, es gibt erstmal per se keinen Grund, diese Zielgruppe mit anderen Medien zu bedienen, als das jetzt in der Breite sowieso der Fall ist. Die alle laufen mit dem Handy rum. Die Frage ist, da das ja eine besonders tolle Zielgruppe ist, worauf muss man da vielleicht achten? Vielleicht gibt es noch besonders hohe Qualitätsansprüche, eine besondere Sensibilität hinsichtlich der da, vielleicht ein, ein gewisser Sprachgebrauch, auf den man sich einrichten muss. Vielleicht darf man mit Werbung auch nicht zu penetrant sein. Insofern gibt es auch im Social Media vielleicht besondere Regeln, die es in der normalen Wirklichkeit einfach auch gibt. Aber dann würde ich sagen, die neue Welt gilt auch für die Vermögenden.
3: Ich glaube, da verändert sich gerade nochmal und das bietet eigentlich eine relativ interessante Chance für Banken. Weil, wenn ich jetzt hier mal fragen würde, wer, wer hat Krypto? Ja. Krypto, wer hat Krypto? Wer hat Privatkredite im Portfolio? Mintos, Oxmoney irgendwie sowas. Wer hat ähm, äh, Immobilien?
5: Viele? Also okay, ich meine,
3: wir haben, ja, wir haben ja, das nennt sich dann ja Assetklassen klassen kann man sagen, generisch gesagt. Wir haben ja, ganz, wir haben ja mittlerweile Assetklassen klassen Und ich hatte vor zwei Wochen einen Vortrag mit einem Kunden von uns, Privatbank, Bärenberg heißt nicht, da ging es dann darum, die wollen seit Jahren, und das machen jetzt immer mehr mit Technologie, eigentlich alle. Assets, die du hast als, als Privatbankkunde, auch dem kleineren Kunden zugänglich machen. Wir haben selber eine Beteiligungsgesellschaft, mit der investieren wir auch manchmal in Unternehmen. Da haben wir auch viel auf diesen Trend von Tokenisierung von Assets, die dann günstiger zugänglich gemacht werden. Ne? Wir sehen mittlerweile Nachfragen nach Moonfair, nach Private Debt-Integration und sowas. Das heißt, diese ganzen Asset-Klassen, und wenn wir jetzt uns jetzt Kapitalmarkttheorie angucken, dann ist, wie man investiert, eigentlich eine Frage davon von Streuung, was ein Risikomaß wieder darstellt, dem Risiko, den Risikomaßen selber und Rendite. Und wenn du eine effiziente Allokation, und wir kommen jetzt in die Welt von Fraktionalisierung von Immobilien, wir kommen in die Welt, also Fraktionalisierung ist ja auch ein Riesentrend, heißt auf einmal gehört uns hier 0,01% Prozent des Mindox oder sowas, ne oder ein Portfolio aus eben Immobilien. Wir kommen in Welten, in denen halt immer mehr Assetklassen eigentlich zugänglich gemacht werden, zu kleineren Vermögen und für die man wiederum dann auch diese Zugänge legen kann. Das trauen sich wenige Banken, das wäre ein tolles Beispiel, die es wirklich machen, die dann anfangen, diese asset sukzessive auch in Kundenberatung mit reinzunehmen. Und wenn du das jetzt wieder zusammennimmst, die drei Sachen, die wir gesagt haben. Personalisierung geht nur durch Automatisierung. Wenn noch mehr Asset-Klassen kommen, wird es nochmal komplexer. Automatisierung. Das heißt im Prinzip, der Berater, der darf mit dem Kunden nach dem Gespräch keine Sekunde mehr Aufwand haben. Der muss vorher genau wissen, was, der, was dem Kunden vorgeschlagen werden soll. Kann vielleicht noch Sachen anpassen nach Regeln. Geht dann aus dem Gespräch raus, Ding ist dokumentiert, alles fertig, kein Aufwand mehr. Dann kann er nämlich in so einer Welt, in der das mehr und mehr die Art und Weise ist, wie die Kunden investieren, damit auch, wie die Bank beraten kann, einen richtig großen Mehrwert schaffen und vielleicht auch, und das hatten wir in einem Vorbereitungsgespräch, das Thema, dass viele da ja vernachlässigen, weil die Umsätze zu klein sind mit diesen Kunden und die Prozesskosten zu hoch sind. Das ist ja immer die, das Gap, was du lösen musst. Also kriegst du 0,8 Prozent pro Kunde und bei 200.000... Kann jetzt jeder rechnen, wie viel Budget der Berater hat, wenn er nochmal eine Marge von 20% Prozent davon wirklich nach Kosten, egal. Ich glaube, jeder kann es rechnen. Da bleibt nicht viel übrig. Das ist nicht viel Zeit, die er da reinstecken darf. Deswegen muss es halt einfach automatisiert gehen. Aber die Chance ist da. Und man kann halt wieder auch mit, mit dieser Assetklasse wirklich Beratung machen und nicht diesen ewigen Konflikt. In denen jetzt alle gerade da reinlaufen, ist der Kunde nicht besser dran mit dem ETF einfach nur. Ne? Ich meine, der André, der postet das unter jeden, jeden zweiten LinkedIn-Post von mir mal die Frage: Reicht da nicht ein ETF oder so? Ist eine berechtigte Frage und ich glaube, die Banken brauchen da auch, auch Antworten drauf und die Technologie bietet denen gerade Antworten. Sie müssen es halt nur im Backend automatisieren und das ist die Challenge die nächsten, also dieses Jahrzehnts, glaube ich, für alle, die im Affluent banking was anbieten wollen. Das
0: finde ich auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast mit der Fraktionalisierung, Tokenisierung, dieser Trickle-Down-Effekt, den es da gibt, sozusagen, also was vorher den Leuten nicht zugänglich war, so auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt die Leute langweile, aber ich erkläre es mal ganz kurz. Also, früher, wenn ich gesagt habe, ich möchte mir ein Lamborghini kaufen, weil ich weiß, das Auto ist zwar schweineteuer, aber steigt im Wert wahrscheinlich, ist in zehn Jahren dann mehr wert, ja, dann musste ich halt das Geld haben, um mir ein Lamborghini zu kaufen am Stück. So, und jetzt äh, gibt es ja Angebote, wo mir dann sozusagen ein Anteil an diesem Lamborghini zum Beispiel verkauft wird und mit 50 Euro kann ich da anfangen. Ne? Und dementsprechend, wenn ich da eine Leidenschaft dafür habe, es gibt es ja für ganz viele Sachen, für Uhren, für alles Mögliche, wird das eben zugänglich. Und wenn man jetzt mal auf diese neuen Technologien angeht, drauf geht, Blockchain, Krypto. Wir haben vorher drüber geredet, Nikolas, ihr merkt das ja bei euch auch. Das ist was, was ganz vehement auch kommt. Äh, vielleicht in Deutschland noch nicht ganz so wie auf dem Rest der Welt oder in anderen Teilen, die da weiter sind. Aber wie erlebt ihr das zum Beispiel? Also ja, Weif also, hat es ja schon angedeutet.
4: Äh, ne? Du weißt ja, wir haben eine eine Statistik über die bei uns aggregierten Vermögenswerte. Wir haben das nie überprüft, wer was eingibt, aber man sieht eben schon, das sind ein paar hundert Millionen, die irgendwie an Kryptowerten sich da irgendwie angesammelt haben von einer namhaften Zahl von Kunden und Nutzern. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man kann es ja befürworten oder ablehnen. Und jetzt sehen wir, die Kurse gehen runter und die Argumente sind da, oh, da vorsichtig zu sein. Das ist auch, glaube ich, alles fein. Aber ich glaube, die Technologie, die Assetklasse, geht nicht mehr weg. Also alle Vermögenden oder viele haben sich darüber Gedanken gemacht, viele haben was ausprobiert, sicherlich nicht viele, die irgendwie Großteil des Vermögens dort angelegt haben, aber viele haben es ausprobiert und die brauchten irgendwie ein Beratungsumfeld oder irgendwie ein Vertrauensumfeld und das haben bisher nur Fintechs abge abgedeckt. Da ist sicherlich noch viel Feld für die Beratung, auch wenn man sagen kann, ja, ich will jetzt keine Anlagen dort verkaufen, ich will auch niemanden rein beraten, irgendwas zu verkaufen, aber dass man auskunftsfähig ist über dieses Ökosystem, das steht, glaube ich, auch der
1: Bankindustrie
3: gut zu Gewicht. Da? Darf ich dir ein Beispiel vielleicht geben? Geht ja gerade raus. Aber vorhin, der, äh, der Friedhof hat einen Vortrag gehalten. Und äh, das Witzige war, ich bin bei seinem Fonds eben über eine tokenisierte Plattform investiert. Heißt, ich bin so gesehen LP, heißt das dann, aber ich bin, wenn also es nicht richtig ist, weil es indirekt ist, aber ich bin halt quasi Anteilseigner in einem Fonds. Und ich habe solche Arrangements mit mehreren vc Fonds jetzt gemacht, aber halt eben nicht wie früher, wo du halt mindestens mal 200.000 mitnehmen musstest, um das zu machen. Das geht halt heute ab 5.000, 10.000 Euro. Und dadurch kannst du dann auch ein VC-Portfolio zum Beispiel aufbauen, als jemand, der vielleicht nicht, der jetzt eh schon vielleicht viel zu viel Exposure in privat gehaltenen Unternehmen hat, aber wo das halt mit niedrigen Summen geht. Und das ist vielleicht das perfekte Beispiel und ich habe ihn vorher nicht gekannt, wir haben uns heute erst kennengelernt, aber tatsächlich habe ich über so ein Video da genau rein investiert. Ja,
0: wunderbar. Wir kommen so langsam zum, zum Ende des Panels, deswegen möchte ich die Gelegenheit nicht verpassen, euch auch einfach mal so ein bisschen in die Zukunft blicken zu lassen und fangen mal mit Christine an. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie aus deiner Sicht die Reise für euch weitergehen kann und wo du generell den Markt hinsteuern siehst.
1: Also für uns, wo geht's hin? Also wir haben gerade über Vertrauen gesprochen. Es gibt noch einen Punkt, den ich gerne erwähnen möchte und zwar geht es bei uns ja auch darum, verschiedene asset zugänglich zu machen. Denn die Fragen, die du jetzt auch gestellt hast, also wir sind ja alle hier in der Fintech- oder Startup bubble da klar reden wir über Tokenisierung und über, über Krypto. Aber jetzt so unsere Kunden, das ist ja vielleicht eher so der, der Ingenieur vom Land ja, sage ich jetzt mal, der wohnt auch nicht unbedingt in einer Großstadt, sondern irgendwo auf dem Dorf, dem sind viele Anlagemöglichkeiten und Klassen gar nicht so gegenwärtig, von daher ist bei uns, ich habe gerade über Content Education gesprochen, also da ist auch wirklich sehr viel Information oder ja, quasi so ein Lehrauftrag, den wir verstehen und jetzt aktivieren Ganz neu haben wir jetzt begonnen mit Alternative Assets und haben dann ersten VC Fonds von, von Angel Invest haben wir platziert. Also da geht es ab 200.000 Euro los. Aber wir fangen erstmal damit an, dass wir erklären. Wie, wie funktioniert überhaupt ein VC-Fonds, was ist denn überhaupt ein Capital Call? Ja, das ist den Leuten ja gar nicht klar. Und, und deswegen sehe ich in dem Bereich Affluent Banking eben ganz viel, ganz viel Schwerpunkt auch auf dem Thema, also schon Demokratisierung auf einem hohen Level, aber auch eben das zugänglich machen, weil das sind eher Kunden, die vielleicht vorher Private Equity, VC-Fonds einfach gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja, und das sehe ich bei uns auch ganz stark. Für dieses Jahr.
0: Ja, also nicht nur die Mauern einreißen, sondern eben auch erklären, was dahinter sich dann verbirgt, sozusagen. Ja. Genau, genau. Nikolas.
4: Also ich träume im Grunde genommen davon, dass man ja, morgens in sein Elektroauto reinsteigt, fragt Only, was habe ich an äh, Cashbeständen, wie viel habe ich für Kredite ausgegeben und aus der gesamten Vermögensdatenwelt, wie unstrukturiert oder strukturiert das auch sein kann, man eigentlich die richtigen Antworten kann und dann einfach steuern kann. Ja, jetzt soll der Bonus hier angelegt werden oder diese Darlehen zurückgezahlt oder diese Disposition getrieben werden und das ist sozusagen ein äh, Ziel eine Vision, aber ich weiß, da muss noch viel Wasser die Elbe und den Main runterfließen, bis wir da sind. Aber das ist im Grunde genommen das Ziel.
0: Matthias, aus deiner
4: Beratersicht, ist das eine Parallelwelt
0: in der Zukunft, die für uns unerreichbar ist? Oder siehst du das auf einem guten Weg, dass wir da mal landen werden?
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, jetzt könnte man noch Richtung Metaverse gehen und ein paar andere Buzzwords reinnehmen, wo sich das hin entwickelt. Aber ich, ich glaube, was, was wir gerade schon sehr stark sehen, ist, dass ein großes Interesse von unterschiedlichsten Playern an diesem Markt da ist. Also dass äh, sowohl Banken überlegen, wie müssen wir uns da neu positionieren, als auch Auslandsbanken, die sagen, der deutsche Markt ist sehr attraktiv. Wie können wir sozusagen den Bank Bankenmarkt Deutschland Fluent Segment erobern? Als auch VCs und Private Equity Fonds, die sagen, das ist höchst attraktiv, da würden wir gerne in mehr Geschäftsmodelle investieren oder welche Geschäftsmodelle gibt es da? auch in die man investieren kann. Also von daher glaube ich, ist es schon erkannt, dass es ein attraktiver Markt ist und ich bin gespannt, was das halt für Veränderungen in den nächsten Jahren dann bedeuten wird.
3: War eigentlich ein tolles Schlusswort, oder? <lacht> 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 Fand ich super und die Zeit ist jetzt rot, sehe ich.
0: Ja, wir, also wir, wir haben so ein bisschen Überhang, den wir nutzen können, aber ähm, wir, wir haben können Fragen. auch gerne direkt, ja, der hat eine Frage, ja, wir gehen da gleich über.
5: Ich, ich habe mal eine Frage, wie stark denn der Overlap ist zwischen der sehr stark digitalen Runde, die ihr gerade eben äh, ähm, habt, und den Affluent-Kunden, wie digital die sind. Weil ich habe jetzt gerade aus, aus meiner eigenen Familie von einem Affluent-Kunden das Portfolio komplett bei der Bank gekündigt und komplett neu angelegt, weil katastrophales Portfolio bei einer Vorgesellschaft mit Fonds, die nie den Benchmark getroffen haben, zu wahnsinnig hohen Gebühren. Aber der hat nicht mal Online-Banking und der will noch die Papiere haben, weil er die schön abheften kann. Der, der ist eigentlich für mich fast ein perfekter Affluent-Kunde, aber den kriegt er mit YouTube-Videos und so null. Also insofern, auch wenn da irgendwie 8,9% der Haushalte affluent sind. Wie viel davon sind digital und ihr habt in der Zielgruppe schon für so eine Ansprache von euch? Ich glaube, das ist eine super spannende
2: Frage, weil natürlich die Zielgruppe, wie wir es gerade eingangs auch gesagt haben, super breit ist. Ne? Und wir haben da re relativ tief reinguckt, welche unterschiedlichen Personas gibt es, was man alles so macht, um die Zielgruppe quasi weiter runterzubrechen. Und das ist natürlich schon eine Zielgruppe, wenn man jetzt einfach top down wieder drauf guckt, wo, ich glaube, die, St die Statistik sagt, 64% Prozent sagen, wir sind digital und wollen irgendwie eine digitale Lösung haben. Aber wie du gerade sagtest, digital ist ja nicht gleich digital. Digital kann sein, ich bin auf YouTube, digital kann auch sein, ich will einfach nur einen Online-Banking-Zugang haben und will da irgendwie wie mich einloggen können und sehen können, wie mein Kontostand ist. Ja, und von daher muss man das natürlich ein Stück weit relativ sehen. Aber ich glaube schon, dass tendenziell der der Trend da ist, wirklich mit verweisen auf diese Hybriddiskussion, die wir gerade hatten, dass eine starke Komponente einfach digital ist. Also Sei es, ich habe Zugang auf mein Portfolio, welchen, welche Bewertung meine Assets gerade haben und kann das relativ schnell einsehen, bis
3: hin zu dann auch natürlich die Trades online machen. Die Frage, die du gestellt hast, ist natürlich jetzt für die Bank eine ganz schwere Entscheidungssituation. Ne? Weil jetzt hast du da den Kunden, der hat ein richtig rotes Portfolio, hatte schlechte Produkte rein, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr genau. Und ähm, <lacht> nee, aber Das ist genau die Frage. Und das, das, diesen Dialog haben wir tatsächlich öfter bei Kunden. Das ist, das ist gar nicht so einfach, weil unsere Software äh, ist ja erstmal auch als Reporting-Software geht die sehr, sehr tief rein, wie die Kunden an, äh, anlegen und analysiert das und bietet dem Endkunden einen tollen Zugang, das auch selber zu verstehen und wir haben die, die Berater auf der Software, die sagen, nee, nee, ich exportiere dann die PDF, wenn das gut aussieht und schicke es dem Kunden gern nochmal zu. Das haben wir leider immer noch sehr häufig. Also die Banken, die das dem Kunden wirklich oft mitteilen, sind tatsächlich die mit den zufriedeneren Kunden, die trauen sich das dann auch, auch wenn die Performance manchmal den Benchmark nicht getroffen hat, ich habe aber auch wenige Banken, die im Reporting die Benchmark eingetragen haben. Das kannst du bei unserer Software, aber das machen nicht alle. <lacht> Und kann ich ja auch nachvollziehen, der Berater sieht die dann, aber nicht der Kunde. Also ist eine super Frage. Es ist ein Transformationscase, es ist einfacher, wenn du von außen angreift natürlich manchmal oder wenn eine neue Entity aufsetzt oder sowas. Aber ich denke, dass wir zu früher oder später, der Kundendemand ist so groß da drauf. Also wir, wir haben ja auch Kundeninterviews mit den Kunden unserer, also den Investoren unserer Kunden. Die, die wollen, die, also keiner akzeptiert, dass Trade Republic besser aussieht als ein Online-Banking oder als der, das Reporting, was ich von einer Privatbank bekomme, wenn ich da so viel Geld liegen habe.
5: Der Trigger, dass er sich jetzt mit dem Portfolio beschäftigt hat oder mir gesagt hat, kümmere dich mal drum, war, dass er diese, diese Jahresabrechnung der Fondsmanagementgebühren bekommen hat und da so eine virtuelle Summe drunter stand und da ist er umgefallen, <lacht> nach dem Motto, muss ich das jetzt bezahlen, gib mir das Ding und ist so, what? Ähm, so, also die, hat den, die Bank hat den Kunden jetzt nicht mehr, der ist jetzt ordentlich bedient.
3: Hört sich nach zu Recht an, ne?
0: So, ich, ich frage mal ganz kurz, äh, haben wir noch Zeit? Ja, offiziell sind wir, jetzt haben wir die Zeit wieder eingefangen, äh, ich sehe aber, äh, Gibt es noch Fragen? Ja, nein? Keiner meldet sich? Okay, dann haben wir die Zeit praktisch wieder drinnen. Ich bedanke mich dann bei dem Panel. Schön, dass ihr da eure Expertise mit uns geteilt habt und übergebt dann wieder an Nicole und Mike. Ja, genau. vielen Dank von vielen
1: unserer Dank. Seite. Einmal Applaus.